0: nos deu uma série que chama discípulos eu, e, e você imagina o apóstolo abrindo esta, essa série de mensagens não é campanha falando de discípulos, quando eu estava lá em Maceió escutando eu disse Jesus glória a Deus por ter a vida do apóstolo como meu pai espiritual obrigado, obrigado bispo obrigado Gabriel e obrigado a igreja tabernáculo por emprestar, por enviar esse apóstolo missionário da parte de Deus, amém? quero agradecer a Deus pela vida da bispa que está comigo, a minha filha, a minha esposa os intercessores a Márcia, acabou o culto ela disse, a noite eu tô lá veio também o pastor Márcio né, hoje esteve trabalhando mas disse, foi buscar a esposa disse a noite eu tô lá também a pastora Paulo, seu filho Davi amém? e esse meu fiel escudeiro, esse negão aí Deus abençoe a vida do Pipe, amém E a todos os pastores que estão aqui Cada um deles Deus abençoe Eu, eu sou menor aqui Então eu peço Me dá alguns minutos aí Para que eu possa ministrar A palavra do Senhor, amém Abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Samuel Capítulo de número 16 E o versículo é o primeiro Ainda bem que antes de pregar, eu tirei algumas dúvidas ali com o mestre, né irmão? É estreito, né pastor Marquinhos? Tirei algumas dúvidas, porque senão depois ele puxa a nossa orelha aí, né? Pode falar besteira aqui não. 1 Samuel 16, versículo 1 que diz assim. O Senhor disse a Samuel. Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho e vou enviar você a Jessé, o Benamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei? Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram, É Édipo? Paz a sua vinda? E Samuel respondeu: sim, é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido Porém o Senhor disse a Samuel Não olhe para a sua aparência nem para a altura Porque eu o rejeitei Porque o Senhor não vê como o ser humano vê O ser humano vê o exterior Porém o Senhor vê o coração Então Jessé chamou Abinadab E o fez passar diante de Samuel que disse Nem a esse o Senhor escolheu então Gessé fez passar Samá Porém Samuel disse Tão pouco a este o Senhor escolheu Assim Gessé fez passar os seus sete filhos Diante de Samuel Porém Samuel disse a Gessé O Senhor não escolheu a nenhum destes E perguntou a Gessé Esses são todos os seus filhos? Gessé respondeu Ainda falta um o um mais moço e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-se e unja-o, pois este é ele, Samuel pegou o chifre do azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou ou se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Levanta a tua mão por alguns segundos para glorificar o nome do Senhor... Você tem motivos nesta noite para agradecer a Ele? Então glorifique aí por alguns segundos Diga que Ele é santo Diga que Ele é lindo Diga que Ele é poderoso Diga que Ele é a pessoa mais importante deste ambiente Espírito Santo Nós te convidamos Senhor a continuar essa reunião Senhor este lugar é teu Senhor Que eu desapareça Mas que o Senhor tome a frente deste lugar Senhor Se você pode aplaudar o Senhor bem forte amém Queridos, o texto que está em apreço diante de nós Vai nos contar uma fase da nação de Israel Fase esta que eu preciso contar alguns detalhes A Bíblia diz que um dia este povo Ele começa a olhar para fora E ele começa a fazer comparações Como quem diz Por que, que eles têm rei e nós não temos? A Bíblia diz que aquele burburinho Chega até o profeta Samuel E ele fica muito irritado Quando ele vai falar com Deus Deus olha para ele como quem diz Samuel, não foi você que eles é, rejeitaram, mas foi a mim Mas diga a eles que eu darei aquilo que eles estão pedindo Mas diga que o rei que governar sobre a vida deles O rei vai ter alguns privilégios Seus filhos serão tomados, morrerão em guerra Eles terão que servir o rei Eles vão ter uma série de impostos Onde vai ser muito pesado para ele A Bíblia diz que o profeta transmite o povo a grande realidade que um povo inteligente deveria receber aquela informação e dizer, nós não queremos mais rei, porque a grande verdade é que o verdadeiro rei é o nosso rei, o rei de Israel mas a Bíblia diz que o seu coração ele está tão endurecido, seus olhos obscurecidos a sua, a sua audição está tampada, que eles não conseguem ver que a grande verdade é que Deus queria ser o Senhor de todas as coisas na vida deles, a Bíblia diz que Deus levanta o primeiro rei de Israel e quando Deus vai levantar o primeiro rei de Israel Deus não encontra ele no campo de batalha, a Bíblia diz que Deus vai encontrar Saul a Bíblia diz que ele estava atrás da carruagem dos bois, é assim que Deus levanta este homem esse homem do dia para a noite começa a ser honrado, esse homem do dia para a noite começa agora a dormir em palácios esse homem do dia para a noite ele começa a comer o melhor da terra começa a vestir o melhor da terra, ele tem soldados, ele tem funcionários, ele tem aquilo que todo homem ou mulher gostaria de ter, ele tem glória, ele tem fama, ele tem um título agora diante da nação de Israel a Bíblia diz que o tempo vai passando, mas a Bíblia diz que esse homem ao invés dele temer ao Senhor, aquilo que ele recebe começa a fazer com que ele começa a se perder, é por isso que Deus irmão, ele não quer que você se perca com aquilo que ele colocou na sua mão, pelo contrário, a aquilo que ele coloca na sua mão ele quer que você devolva a ele no formato de o servir no formato de obedecê-lo no formato de o glorificá-lo que você entenda que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, a Bíblia diz que Saul recebe algo do céu mas Saul é alguém com a mentalidade da terra e se tem alguém aqui como Saul com a mentalidade da terra hoje Deus te convida a trocar esta mentalidade por aquilo que é de cima Por aquilo que pode mudar a nossa vida Com aquilo que pode mudar a nossa história A história vai continuando e esse homem vai se perdendo A Bíblia diz que Deus é, dá alguma ordem para ele e Ele desobedece, você conhece a história quando eu vejo aqui em 1 Samuel capítulo de número 16 Eu vejo um pastor, eu vejo um sacerdote Eu vejo um líder que ele tem a obrigação de cuidar do povo e cuidar do rei E eu vejo esse homem intercedendo Eu vejo esse homem fazendo jejum Eu vejo esse homem dobrando o joelho e falando com Deus Mas o texto diz assim o Senhor disse a Samuel Até quando? Nas minhas palavras você vai gastar as tuas palavras com esse aí que eu já rejeitei Até quando você vai incomodar os meus ouvidos com a tua oração Com alguém que não tem compromisso comigo Porque tem gente que acha que tem que insistir naquilo que Deus já desprezou Porque tem gente que acha que tem que jejuar por aquele que Deus já disse Esse aí eu já o rejeitei a Bíblia diz que quando Deus diz isso ao profeta, ao sacerdote Ele diz assim, você precisa entender, o, o Samuel Que eu já escolhi um homem segundo o meu coração E quando Deus diz isso, Deus vai olhar para dentro de uma casa Porque a grande verdade é que nessa noite Deus está olhando para dentro deste lugar, a igreja tabernáculo E Deus quer olhar para dentro de uma casa Para levantar alguém segundo o coração dele mas antes de falar com aqui, daquilo que vai acontecer na vida de Davi, eu preciso dar um tema a essa mensagem. O tema dessa mensagem é esquecido. Eu preciso falar do processo, eu preciso falar das lutas, eu preciso falar da história, eu preciso falar da onde ele veio, eu preciso falar o que ele passou, o que ele enfrentou, porque é muito fácil eu, eu falar da fama dele, eu falar onde ele chegou, mas eu preciso falar do processo que o levou até o trono, eu preciso falar o que Deus fez na vida desse homem. Porque às vezes eu vejo o resultado na vida deste casal. Mas será que eu estou eu disposto a passar pelo processo? Fala para o teu irmão. Esquecido. Fala assim, tem horas que Deus vai te esquecer. Fala assim, mas tudo isso faz parte do treinamento de Deus na sua vida. Quando eu olho para a história de Davi. Primeiro, eu preciso entender, que quando o profeta chega na casa de Jessé, Jessé, ele prepara todos os filhos. Ele, aqui pelo texto, me parece que ele só tem sete. Mas ele tem o um oitavo, que ele diz depois que é o caçula. E sempre que chega alguém importante na sua casa, você vai mostrar aquilo que você tem de melhor. Não é verdade? Se você tem um filho que estuda numa PUC, numa Mackenzie, se ele, fala, se ele é bilíngue, se ele, se ele fala tantas outras línguas, se ele trabalha numa bela empresa, vai ser a primeira pessoa que você vai chamar, vem aqui para conhecer o homem de Deus. E a Bíblia diz que o profeta está ali para ungir alguém, e a Bíblia diz que o primeiro filho que Gessé, vai chamar, ele abre. Me parece que é o mais capacitado, me parece que é o mais vistoso, mais bonito, mais preparado. Me parece que é alguém que serve no exército de, de Saul E ele vai apresentar, e, e o texto ele é tão enfático e tão claro em dizer que a aparência daquele moço confundiu até o profeta. Que ele diz assim, certamente está perante mim o um novo rei de Israel. Por quê? Porque o moço era bonito, o moço era preparado, ele tinha altura, ele tinha qualidades, ele tinha tinha postura, mas na mesma hora Deus olha para o profeta e diz assim, você está olhando as qualidades da terra, e eu olho as qualidades e o padrão que eu tenho no céu, não é esse o pai vai lá e diz, se não é o primeiro que é o melhor que eu tenho, peraí, eu vou trazer o segundo, e o segundo que ele traz é a binadab, também não é, ele chama Samar numa meio que desesperado, dizendo: será que ninguém vai ser escolhido? E também passa o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo. Até que o profeta diz assim: Ô oh, Gesé, oh, oh, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, que tu é crente, né? Porque crente faz filho. Segundo, rapaz, é só para desencargo de consciência. Acabaram os filhos. Parece que eu vejo aquele pai como quem diz assim, a casa caiu. Porque eu acredito que numa reunião de família, se espera que todos os filhos estejam na mesa. Se espera que os filhos, quando a gente vai, por exemplo, se eu for receber o apóstolo, a bispa na minha casa em nome de Jesus... Eu espero que estejam todos na mesa, e se não tiver, eu, sabe, se ele me fizer alguma pergunta e fulano, eu vou, é, sabe que é, e tal, vai ficar chato, então, a gente percebe que, que o ideal para aquela casa, para aquela família, é que estivesse todos, mas quando o profeta ele pergunta para o pai, por desencargo acabaram os teus filhos. Parece que eu vejo o, o pai abaixando a cabeça, como quem diz e agora. Eu vou ter que falar desse filho menor que eu tentei esconder. Eu vou ter que falar agora de alguém que eu deixei fora dessa reunião familiar. Baixa a cabeça com a voz trêmula e diz assim. Só que é o seguinte Se você não escolheu esse sede Certamente não será ele E tem mais Ele está cuidando de ovelhas lá, lá atrás lá E aí parece que eu vejo o profeta levantando a cabeça E dizendo assim Nós não nos assentaremos à mesa Sem que este menino chegue É bonita essa história Mas vamos lá falar de Davi agora Davi, eu estava perguntando para o apóstolo Salmo 51 Ele relata muito bem acerca de Davi Davi, ele fala daquilo que ele foi concebido debaixo de pecado Como disse o apóstolo, ele foi gerado Entre aspas, de uma relação extraconjugal Com alguém que trabalhava, é isso o apóstolo, dentro da casa de Gessé Só que perceba Se eu sou de uma família de cinco filhos e eu me lembro que quando mamãe separava a mistura e colocava o quissuco que eu sou da época do quissuco irmão aquilo que manchava o copo, aquilo que a boca ficava colorida era a glória, era a aleluia não era coca-cola não e eu me lembro que eu pegava, eu media eu media Bete, eu dizia mãe, por que, que da minha irmã tem mais, ó, oh, ó, oh, tá faltando aqui oh, alguns ml aqui e tinha que deixar tudo mesmo tamanho a mesma mistura, eu lembro que minha irmã para comer um pedacinho de bife ela demorava dois anos irmão parece, sabe, você comendo xambinho, um comendo danete e vai sabe, e aí a gente acabava e falava para meu irmão, olha lá quando ela ia ver, a gente roubava a mistura dela era uma briga, irmão agora imagine se na minha casa tinha cinco irmãos imagine, eu não, não tive pai para me criar, tenho pai, mas ele não me criou, mas imagine se eu tivesse o meu pai, e o meu pai trouxesse um filho lá de fora, que ele deu uma saidinha aí ele era, ô oh mãe negócio, Por que esse menino está comendo? A minha mistura era 10 centímetros Agora diminuiu para 5 Você já imaginou o pau que ia ser? É ou não é? Se a gente briga com nosso irmão Se a gente briga com quem é carne Se a gente briga com quem saiu do mesmo ventre Imagine quem não saiu do ventre da nossa mãe E parece que eu vejo Davi crescendo nesse ambiente hostil um ambiente aonde todos são convidados, mas Davi não foi convidado. Um ambiente aonde Davi, o texto, quando você começa a ver a biografia de Davi, o pai diz assim, Davi, ó, o um negócio é o seguinte, precisa levar lá o alimento para os seus irmãos, faz o seguinte, pega esse queijo, pega os pães, pega o leite, vai lá e leva para eles. E Davi vai, quando Davi vai, irmãos e irmãos já estão hostilizando ele, dizendo, ei... Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Como quem diz... Meu, você não entendeu que você não serve para nada? Você não entendeu que até aquilo que colocaram na tua mão não presta? Mas quando eu vejo a biografia de Davi lá na frente... Ele está dizendo para Saul... Ele está dizendo assim... Oh, um Ó, é o negócio seguinte... Você não me conhece... Mas deixa eu te contar um pouco acerca de mim... Eu tenho umas ovelhas que eu cuido... E um dia veio um urso pegar ela... Mas eu peguei o urso e matei por causa daquela ovelha... Um dia veio o um leão um a Mas eu corri, grudei na juba dele Arranquei a ovelha da boca dele E matei ele Sabe o que Davi está dizendo para mim? Não é que aquilo que o meu pai colocou na minha mão Pode ser desprezível para alguém Pode ser desprezível para alguns Mas tudo que o pai coloca na minha mão Eu tenho zelo Não importa ser malhada não importa se não são as ovelhas da porta da casa onde são comercializadas Não importa se elas estão escondidas Mas eu vou cuidar daquilo que o pai colocou nas minhas Tem gente que só quer cuidar das coisas que o pai colocou na mão se tiver na frente de casa Se tiver o microfone Se tiver o palanque, se tiver a luz brilhando em cima dele Sabe o que eu aprendo com Davi? Eu estou esquecido pelos homens. Mas eu continuo fazendo canções para Deus. Pode ninguém me convidar para sentar na mesa dos, da terra. Mas eu continuo escrevendo salmos dizendo, O Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Davi não se assentava à mesa, a sua aparência era diferente para aquela época, ele era ruivo. Era uma pessoa, hoje é normal né? Ver uma mulher ruiva, é até bonito, mas naquela época, para aquele povo, ser diferente causava espanto, era o famoso bullying, mas Davi enfrentou tudo isso. Por quê? Primeiro, ele sabia quem ele era. Tem gente que chegou aqui que você vive mudando de identidade, porque ainda você não sabe quem você é. Mas Davi está dizendo: não é a rejeição dos meus irmãos que vai me tirar na posição que o Pai me colocou. Não é o assentar ou não em uma mesa. Não é ter essas belas roupas Não é ter o corpo atlético É ter o corpo de, 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 um, de um lutador Um corpo bonito de Eliabe, de Abinadab, de Samar Não é porque eu não fui convidado para ser é, Alguém do exército de Saul Que eu não vou guerrear, que eu não vou lutar Eu vou lutar dentro das minhas habilidades Eu vou lutar dentro das minhas condições Porque Davi sabia quem ele era sua aparência era diferente Cuidava daquelas ovelhas Alguns falam Que a sua estatura não era tão boa assim Mas quando eu olho para tudo isso Segundo Tudo isso fazia parte Pastor Marco Do treinamento de Deus na vida dele Querido, se eu soubesse que o treinamento de Deus Para ser pastor era tão difícil Eu tinha corrido eu tinha ficado naquela multinacional do conforto, no ar-condicionado. Eu tinha ficado é, com aquele salário, eu tinha ficado com aqueles benefícios. Mas entenda, toda vez que Deus for te chamar para algo que é do céu, Ele vai fazer você passar pelo deserto. E passar pelo deserto significa não vai ter Coca-Cola. Não tem McDonald's Não tem Outback Não tem Jerônimo Não tem Mateiro não, 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 não Não tem restaurante japonês Não tem cartão aqui Que o apóstolo me mostrou Que você vai lá a Fotografia e já abre as informações Não tem Mastercard Não tem Visa O que tem no deserto? O cardápio de Deus E o cardápio de Deus não sou eu que escolho, É Ele que escolhe no deserto de Deus significa que eu vou ter que ficar com a mesma roupa e ela não vai envelhecer significa que eu vou ter que ficar com o mesmo sapato significa que eu vou ter que ficar com o mesmo perfume significa que eu vou ter que lavar a roupa num dia para usar no culto novamente que é isso? colocar, alguns aqui é dessa época coloca atrás da geladeira tem mais os crentes hoje são iguais as geladeiras novas, frost frio, não descongela as antigas pelo menos tinham te de gelo Ei, Deus ainda te fez com degelo, irmão quando eu olho para Davi Davi está recebendo esse treinamento, qual é o treinamento? deserto, qual é o treinamento? solidão, quando você olha para os salmos escritos por Davi você vai ver a pressão que ele tinha dentro dele você vai ver as depressões você vai ver a solidão você vai ver os medos, você vai ver ele falando o vale da sombra da morte você vai ver os perigos que ele enfrentava, você vai ver as dificuldades na alma e aí bispo, e aí que tem gente que entrou aqui, que talvez você está lidando com a síndrome do pânico talvez você está lidando com a depressão talvez você está lidando com o medo, talvez você está lidando com a insegurança, talvez você está dizendo, ninguém me observa, ninguém me e Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer eu estou te preparando, eu estou te treinando, aguenta Davi rejeição ursos, leões animais do deserto frio, calor como entender essas coisas, escassez vai pagar as contas, parece que é um, você olha para o filho do cão que está fazendo tudo errado, parece que tudo dá certo, é como Asaf no Salmo 73, ele disse inútil, foi conservar o meu coração para servir ao Senhor, eu olho para o ímpio e ele está sorrindo, eu olho para o ele está prosperando As coisas deles é, ele, ele troca de carro com facilidade Ele faz churrasco Nesse tempo que a carne está cara Quase todo final de semana Só que o versículo 10 diz é assim Até que eu entrei No santuário de Deus E vi Que eles andam em lugares E escorrer Cadio. Hoje eles estão de pé, amanhã eles não estão mais, mas o justo tem os seus pés firmados na rocha. Para de olhar lá fora, olha para o alto, olha para quem está te preparando, olha para quem está te treinando. Davi, eu recebi algo do Pai, e se eu recebi algo do Pai, eu preciso cuidar. Davi pegava o instrumento de adoração dele Ele não tinha o pai para ouvir Ele não tinha os irmãos para fazer um culto doméstico Eu acredito, desculpa apóstolo Que ele ministrava as ovelhas Está endemoniada Vou fazer uma canção para você E eu acredito que ele dedilhava o instrumento dele eu acredito que naquele deserto Eu acredito que naquele lugar Que talvez para alguns não é um lugar favorável Porque tem gente que acha que Deus só pode mudar a história Se ele nascer numa bela família Uma família de nome, uma família de posse Mas Davi está dizendo Não é o ambiente que vai me colocar em alguns lugares Mas é a minha conexão com o céu Que vai me levar além Davi adora quando parece que nada dá certo. Davi adora. Quando parece que ele está esquecido. Davi adora. Quando ninguém se lembra dele para participar de uma refeição. Com uma autoridade de Deus vinda na casa dele. Davi adora. Quando ele está cuidando daquilo que é desprezível. E aí bispo. E aí. Que ele é esquecido na terra. Mas amado. Amado. Tem gente que quer ser amado na terra Mas o céu nem sabe quem é ele Esse negócio de perder tempo no quarto Esse negócio de perder tempo em seminário Esse negócio de perder tempo na MLK esse negócio de perder tempo fazendo jejum esse negócio de perder tempo cuidando de coisas desprezíveis esse negócio de vir para a igreja todos os dias eu tenho a minha vida, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus objetivos e irmão, parece que eu vejo Davi todo desprezado não imaginava, apóstolo, onde Deus poderia o colocar porque uma coisa é saber aonde Deus vai me colocar outra coisa... Está lá atrás intercedendo e ninguém sabe. Pensou? A bispa fala: a partir de hoje a intercessão vai lá para trás. Mas, bispa, eu gosto de ficar com a mão aqui. Você entende? Não estou falando de intercessão, é só uma comparação. Tem coisas que Deus está te escondendo para te lançar na hora certa. Após o eu trouxe. O bispo ala lá de Guarulhos. Eu estou aqui. O apóstolo. Você não entendeu ainda? Que você está escondido. Porque Deus está te lapidando. Você não entendeu que Deus ainda tem que tirar o orgulho? Você não entendeu que Deus ainda tem que baixar a tua soberba? Mas eu prego melhor que Ele. Quem diz que aqui é para quem prega melhor? Não, mas eu canto melhor que ele Eu canto melhor que o Gapes Eu canto, e daí? Ele não está à procura de belas vozes Ele está à procura de verdadeiros adoradores Davi está esquecendo os homens Mas Deus no céu resolve olhar para ele Quando Deus resolve olhar para alguém Parece que ele, ele para o olhar dele em cima daquela pessoa ele vê o cuidado que Davi tem com a ovelha Tem gente na nossa igreja Que ele só quer cuidar da ovelha quando alguém está olhando ele Tem gente que só quer produzir na casa Sabe na hora da limpeza A bispo apóstolo chegou aí, irmão Desce o, a neura da limpeza Daqui a ele até amarra um negócio na cabeça Como quem diz, soa, né? Pega a água, joga assim mas Davi, ele limpa sem ninguém ver Davi é aquele obreiro Que ele chega no mínimo duas horas antes Deixa eu ver o banheiro Papel higiênico Ele não chega no, no anabispo ou em alguém ele, ele vai, ele sabe onde estão as coisas Porque quem se prepara se antecipa Não, eu só vou ler a Bíblia quando eu for pregar Você não serve para o altar eu tenho que ler a Bíblia sem pregar <risos> Não, quando eu for ministrar o louvor Aí eu vou adorar Não, você adora sem ministrar louvor ou não? Davi está se preparando sem saber E Deus está olhando para o profeta e dizendo Eu já tenho alguém Que é segundo o meu coração O que é ser segundo o coração de Deus? Vou resumir e passo o microfone daqui a alguns minutos. O que é ser alguém segundo o coração de Deus? É ser alguém com um coração perdoador. É ser alguém que é servo. É ser alguém que se me dá o um microfone eu faço. Se tirar eu continuo aonde me colocar. Se me colocar na porta, eu vou dar o um melhor sorriso para recepcionar as pessoas. Se me colocar na cantina, eu vou servir a melhor coxinha. Se me colocar na intercessão, a irmão, eu vou orar como ninguém. Se for o pastor Marquinho que estiver aqui pregando, eu vou orar. Senhor, usa a vida dele. Mas tem gente que quando a gente está pregando, está dizendo, tomara que ele erre tudo. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Tem gente que vibra com o nosso erro, tem gente que vibra com a nossa, com a nossa, com as nossas mazelas, mas Davi sabe que eu aprendo, Davi aprendeu a adorar ao Senhor independente das circunstâncias, independente do lugar, independente se tem famoso, independente se tem empresário, independente se tem pessoas de renome. Davi está dizendo tudo que é... Essa mensagem dizendo esquecido da terra Mas lembrar do Lucas Gil do céu Tem hora que Deus vai fechar tudo Tem hora que Deus vai tirar os amigos Tem hora que Deus não vai fazer nem a bispa te ligar Você vai faltar no cu de raiva para chamar atenção Ninguém me mandou mensagem Não porque Deus quer que você amadureça Davi foi amadurecendo não com Danoninho Davi foi amadurecido com leão, com urso E você por causa dessa falta de mistura Está dizendo, eu vou largar a igreja Tu é fraco, tu é frouxo Porque se uma escassez me tira da presença, eu não sirvo Se uma falta de carro, de gasolina, eu não sirvo eu me lembro que quando eu comecei a servir a Deus, eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro. Eu andava quilômetros para ir para a igreja, eu ia. Bispa, várias vezes andando, levava o dinheiro da condução para voltar tarde de busão. Mas na hora da oferta, o pastor fazia oferta e eu pensava, se eu der a oferta, eu vou voltar a pé. E ficava aquela guerra, mas eu dizia, eu quero tanto adorar o Senhor com o meu dinheiro da condução. E quantas foram as vezes que eu dei aquele dinheiro ali? E era às vezes 11 horas, meia noite, voltando naquela Furnas, Vila Zilda tarde da noite, daqui a pouco passava um busão reservado, parava e dizia, está indo para onde? eu dizia, estou indo para o 12, entra aí mas eu nunca ofertei pensando, eu vou ter que andar a pé, eu dizia eu prefiro ofertar e sacrificar do que ficar no cu eu não entendo como tem jeito que entra no cu pior do que entrar no cu sair diferente, eu vou fazer o meu corpo ah, não vai depender de, de porque o meu corpo ele é barachúria oh. escute tem hora que Deus vai cessar as agendas que Deus vai cessar as ajudas. Eu já disse para vocês, quando eu assumi a igreja, eu disse: agora vai, a porta fechou. A porta fechou. Só minha esposa trabalhava, ganhava bem, pagava o carro, uma série de coisas. E um dia eu disse para ela: acho que eu já contei aqui, mas tem alguns que não ouviram. Eu disse assim, eu arrumei um serviço, um bico. Ele disse, é de madrugada. Eu disse, está bom. Sabe onde eu fui dormir? No altar da igreja. E eu disse para Deus, Deus, por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? Jesus, por que, que o Senhor está me moendo? Por que, que o Senhor fechou as portas? Eu sempre tive facilidade. Sabe que Deus falou nada. Segunda noite eu fui dormir no altar da igreja. Eu saía às seis horas da manhã e ia para casa. Sabe o que Deus falou? Nada Eu ia pedir ajuda para o pastor que era responsável da igreja O pastor olhava para mim e dizia assim Eu não posso te ajudar, eu estou abrindo uma igreja lá em Santa Catarina E eu não posso fazer nada por você Um dia eu dobrei meu joelho e disse assim Deus, se o Senhor me chamou, eu não vou pedir ajuda para ninguém Tem hora que a gente tem que deixar de ser vítima tem hora que a gente tem que olhar a gente e falar assim, Deus independente se a porta abrir ou fechar doente ou sem doença eu vou te adorar Por quê, bispo? porque isso irmão vai fazer com que a gente gere algo aonde? no céu gerar algo na terra é fácil basta bajular pessoas basta presentear pessoas, mas e no céu? como é que eu vou? Lá no céu não tem puxa-saco Lá no céu não tem presentinho Lá no céu não tem empresário Lá no céu não entra o meu dinheiro Lá no céu não entra o meu status O que entra no céu? Um coração contrito Quebrantado Deus não rejeita Você pode ser o menor desta igreja Mas se você agradar o coração do pai Ele vai mudar a tua história você pode ser a pessoa que se acha a menor, a esquecida Mas se nesta noite você entender o que Deus tem com a tua vida Imagine Davi Ele não se imaginava no trono Mas um dia ele está fazendo o que? Trabalhando O profeta diz, ninguém vai se assentar à mesa Sem que antes o menino chegue Parece que eu vejo o filho mais velho Vai lá Ele abre Chamar seu irmão ele torce o bico Torce o nariz Faz cara de bravo Mas ele vai Quando ele chega lá, você acha que ele foi Amável Porque tem gente que vem falar com a gente Irmão, você fala Misericórdia, sai daí Pitbull Não é? Tem gente que vem rosnando Tem gente que vem, sabe, você fala Sai do diabo Porque não é o diabo que entrou nele É ele que entrou no diabo Solta ele, o diabo está o diabo dizendo Pelo amor de Deus, me tira desse corpo Ele não me larga <risos> O diabo fica endemoniado um perto dele <risos> Escute Aí eles vão chamar Davi Eles não foram amigável com ele Como quem diz, vai Eles poderiam falar Cara, troca essa roupa Mas Davi, ele vai com a roupa que ele não tira, por quê? Porque é o trabalho dele Eu preguei hoje, quando Moisés, Deus diz assim para ele Moisés, o povo está reclamando, o que, que você tem na sua mão? Cajado, vai lá e fala a rocha Ele chega tão irado, que ele fere a rocha duas vezes A água sai, o povo se esbaldeia de água, enche Enche as canecas de água Enche as garrafinhas No versículo 12 Deus chama ele e diz Vamos conversar Porque você não me honrou perante este povo Você não vai entrar na terra Deus chama Arão e diz Arão Vamos para o monte Ele sobe Leva o teu filho Diz Moisés, tira a roupa dele Tira a roupa dele Veste no filho Agora você vai morrer, ele morre na hora Moisés, Deus leva ele para o monte Ele olha tudo Está vendo Moisés ali? É, faz parte Está vendo ali? Faz parte Está vendo Vila Maria? Faz parte E aí? E aí que você não vai entrar Você vai morrer aqui Ele morre Deus esconde o corpo E ninguém acha Moisés Termina essa mensagem Dizendo Você pode sair daqui deste culto todos os cudos ou você pode sair daqui dizendo eu não estou esquecido eu não sou vítima eu não sou coitado eu não sou depressivo eu estava depressivo mas eu não sou eu estava ansioso mas eu não sou eu estava com medo mas eu não tenho medo eu estava passando fome Mas eu não vivo na fome Porque Ele cuida Esquecido da terra Mas lembrado do céu Deus está olhando para você 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 Fecha os teus olhos Gabriel, vem cá Nesta noite, eu quero chamar você.